0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。各位听友，大家好，我是艾勇。本期节目呢，我们请到了文献品牌的创始人孟昭然。作为国内高端香水品牌的代表，文献在过去两年获得了快速的成长，也成为了欧莱雅中国在国内的首个投资项。目。关于这个品牌的报道呢，其实是非常的多，行业的关注度也很高。这次呢，我们有机会直接对话创始人，也希望能聊一些媒体报道、公关话术之外的东西，了解一下品牌助理人如何思考关于行业、关于品牌、关于产品、关于,关于生意、关于组织、关于融资，以及更重要的这些思考背后的上下文和底层逻辑。换言之，我们不仅仅关注文献是什么，我们更关注文献如何。成为文献。这期节目呢，也是 Beyond Pop 旗下美妆内行人围绕彩虹香三大品类，其中香水香氛品类的一期特辑。但是呢，我也放在 D t C 的语境下，与昭然讨论了产品力和品牌力的构建、线上和线下两个轮子的运营等话题。所以呢，也发布在 DTC Lab， 希望能有更多的听友收听到。一直以来呢 ，DTC Lab 更多的关注是品牌如何围绕中国的数字基建，打造直面用户 （Direct to Consumer） 这样的一个创新商业模式。涵盖多个数字平台和不同的行业赛道，美妆内行人则更多的聚焦美妆赛道，以内行的视角关注美妆行业的品牌、产品、营销、渠道。那想更多的关注这个领域的听友呢，也可以在全网搜索“美妆内行人”，收听这一档荣获小宇宙二零二二年度趋势播客的优质节目。好了，话不多说，我们一起进入这期真诚有趣的品牌对话吧。
0: 哈，喽，大家好，我是韩笑。今天呢，终于又和我的好搭档艾勇一起来录节目了。Hello， 大家好，我是艾勇，我们现在在上海，在文献的办公室对。对，这次的嘉宾呢，应该是咱们听友群当中呼声最高的，也是点名要求我来采访最久的一位嘉宾了。刚刚艾勇也提到了，就是文献的创始人孟昭然，来，昭然和大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是孟昭然。
0: 对，呃，为什么大家会呼声这么高呢？当然肯定是因为文献这两年的名声在外哈。另外一方面呢，就是我自己是文献很忠实的顾客啊，不仅我自己特别愿意买，然后我也会如数家珍的去跟大家去推荐咱们的产品。但是文献到底是一个什么样的品牌呢？我觉得还是由昭然来和大家介绍一下吧。啊、
2: 呃，文献是呃一个中国的香水香氛品牌啊。呃可能很多人了解到品牌的印象是一个定价比较高，然后啊、呃、形象比较先锋的这样的一个品牌。其实文献想做的事情是为当代的中国用户，包括年轻人和啊、呃、有更多审美和表达追求的用户去去提供一个更不一样的气味以及气味相关的怎么讲呢？没
0: 事，不关系。这我
2: 一,一直在思考、嗯，最近也在思考。嗯、呃，文献是谁？呃，就文献，它是给大家提供一个什么样的东西？其实也是我最近在一直在思考的一个一个一个
0: 话题吧。就是很多
2: 怎么讲呢？就是呃，或者这样来说，
0: 就是为什么当你作为一个品牌，作为文献的主理人，想到文献是什么的时候，会这么的不好去对不好去描述它？是因为它的内核承载太多了吗？还是
2: 我觉得是现在我们遇到的一个确实遇到的一个问题。嗯，可能前两年当文献只有。呃，一家店、两家店、三家店的时候，我们交付的更多的就是产品本身，啊，用户来到这个店里面，啊，走进店里面体验了，然后闻到味道，看到我们的设计，然后我们的销售人员的这个沟通讲解，这一系列的体验和产品本身，让它产生购买，然后它从这种方式去了解文献。但是到现在，今年可能我们门店越来越多，以及我们更多的啊其他渠道，比如说线上，比如天猫，可能我们更需要一个能让消费者啊在线上或者能听见的一句话就能表达清楚，文献是什么，它给我带来什么样的东西，我为什么买它，或者我对它为什么感兴趣。所以这个点呢，其实就像一个品牌消费品做大了，它也还是需要有一个啊很简单的一个 branding 的 position 或者说一个 message。但这件事情我一直自己也很纠结，因为参考所有的时尚品牌啊，比如说奢侈品或者是一些高端时尚品牌。它跟快销还是不一样的，嗯，它不会把这件事情讲的那么的透彻、那么清楚，或一句话讲清就讲完了。因为香水它毕竟是一个没有实际功能的，或者说实际功能比较小的精神性、情感性的一个消费品，它跟奢侈品本质就是一样的。所以，当消费者在消费一个精神性产品的时候，需不需要一句话把它这个精神问题解决啊、呃，像药一样解决，还是说像艺术品一样的，我不去解释，就像很多艺术家去。否定或者说不喜欢被别人加标签，说我是什么风格，是什么什么风格，他更喜欢一个创造性的东西。比如说我开创了什么什么风格，这个是大家去愿意去争抢的东西。嗯，因因为这样的情况，就是整个国内的消费品市场，我觉得还是停留在一个很快消的市场。就是不管是资本市场还是行业啊，大家重视的还是 GMV 数据，然后快速的发展增长，然后规模化、流量化。那这种情况下，肯定是需要一个尖锐的故事和尖锐的一句话，就把这件事情讲清楚，你才可能击穿到很深的深度，以及才能有一个很大的一个规模。嗯，但是呢，是一个很微妙，就是我觉得中国市场首先现在大环境就是在经历一个从快到慢的一个过程，啊、呃，很多的之前的一些方法论和打法，在这个时代，在这个节点上，首先不一定有效了。对，第二呢就是。我作为一个创始人、创业者，在创立门线这个品牌的时候，其实初心很简单，就是市面上没，我觉得不是说没有好好的香水，香水非常多，非常好，但是这个香水表达的这个这种感受和这种风格，还有啊，它表达的这种不管是氛围还是说这种气质感吧，我觉得稍微有点缺失，就是整个中国市场或全市场能买到的香水品牌，对于一个年轻的有消费力、有鉴赏力的中国年轻人来说，似乎还有更好的选择。所以呃，就是这个最主要的出重点来创立文献。所以文献到底是什么？其实我觉得现在还还还比较难用一句话讲清楚。<笑>如果说它的商品定位，那就是中国高端的香水、香水品牌啊，客单价比较高，定价比较高啊，线下渠道是一个高端路线，或者有些人会说是奢侈品路线的这种商业逻辑和商业模式。但是如果说文献这个名字和这个品牌的精神是什么，我觉得呃。团队内部也在思考的，其实就是想给中国人也好，还是说世界的有消费力的这群也好，呈现一个源自东方的、跟西方主流价值观有点区别的这样的一个产品，以及这个产品承载起来的背后的文化和这种生活的感受，或者说生活感受背后的这个美学的哲学啊，或者是精神的思考也好，就是它是一个这样的一个一个东西，包括香水。我觉得它虽然是气味啊，但是它气味构成加上你的穿着打扮、你的言语，它构成的是你一个整体的一个人设。其实我们想做的是，想通过气味这件事情，把你的这个人设、你的形象在社会当中啊、呃呃、呈现的更鲜明、更特别、更具有代表性啊、呃，就是通过这个事情帮助你更好的表达自己。我们自己就是一个很爱表达的人，因为我们都是设计师出身。嗯设计师不就是爱爱炫吗？就爱<笑>去比，爱去爱去看你的审美好不好，我的审美好不好，我的想法好不好？就是大家就是去表现的，这个我觉得也是中国整个社会环境发展到2023年，从也可以说低调或者。内敛，或者是谦虚，甚至是含蓄、害羞的这样的一个整体的这种国民的这种性格，发展成一个特别无所畏惧的大胆的，嗯啊，年轻人都在表达，包括现在社交网络的这个推动，科技的这个进步，啊，包含呃、啊、中国人走出世界，接触到更多的西方文化，所以因为我是八零后，就生长在一个特别激烈变化的时代。八零后的时候，父母都告诉你，你不要去做自己，你要去做，你要去做那个<笑>被社会所规训的。对，就是你适合社会的一个钉子。所以，嗯、呃，我从小当然很喜欢艺术，但是高考的时候，家里面强烈要求我去上财大学财务，<笑>就那是个铁饭碗。然后到现在，当我自己有小朋友的时候，有有女儿的时候，包括我身边的朋友，大家再再去，就是整个父母的观念也发生变化了。就是 OK， 是去做你擅你自己最擅长的，你最想去。啊，表达的东西，嗯，所以这个一二十年是一个特别激烈的一年，包括我们当初做文件的时候，这么高的定价啊，直接开线下店，包括团队内部都有不同的声音啊，因为这个确实很有挑战、嗯，而且我们做这件事情也也不敢说就是呃、哎，一向来就是上头的瞎做，就是瞎定一个价我就做，就是这种猛冲猛撞肯定是不会到今天这样的一个结果的，背后也承载了很多的思考，很多的调查和洞察，还有就是。从市场端到供应链到，到、呃、啊团队的能力，到这个运营的能力，我们全部都要仔细的去摸索和仔细的去盘算，我才敢做这样的事情。
0: 嗯
2: ，所以当文献做出来这件事情的时候，哪怕外面声音很多，这个很贵啊，哎怎么敢这样啊？但是其实我们交付的成绩，我觉得是达到我们预期的。嗯，那我觉得文献就是一个很好的例子，就是。中国现在的市场环境、消费群体，还有创业团队的这个技术水平，还有供应链的发展水平，包括运营能力，全部都达到了一个点，是说你可以做高端品牌了。可能这个品牌在短期内不会像曾经几年前的这种啊、呃、流量型的第一颗钻家品牌这么大的规模，但是当你沉下心来，或者说跑了几年，你发现你的你的财务水平啊，你的净利润，其实你的净利润不会跟。规模化品牌有太大差距的，对、嗯，就是可能看你的 GMV 是不怎么好，或跟这种品牌相比啊，可能没有到一个夸张的规模或者很亮眼的规模，但是你算下来你的你赚不赚钱，其实是是是很有竞争力的。这可以播吗？当然了，这是事实啊。<笑>就是嗯，去年看这个大盘，当然二二年是因为有疫情的影响，肯定确实。大环境不好啊，嗯，但是很多做到十亿规模以上的或二十亿、三十亿的美妆品牌，嗯，但净利润可能能赚钱的就没几家。首先<笑>就是大部分，他们要烧很大量的流量的费。对、嗯，那真正赚钱的，除了那些已经很头部的啊，嗯，有有说这种在发展期的，可能创业五到十年的，我觉得百分之十都很难。那可能他的净利润就是几千万就已经很不错了。但是看到，比如像文献，我们预想中的文献，嗯，今年的目标和明年的目标，可能、嗯。我我的净利润可以做到百分之三十四十，不是一件难的事情。那如果年销像今年我们的目标是一个亿，明年是两到三个亿的话，我们算笔账就知道，其实跟一个二三十亿规模的公司赚钱上来说，从公司的这个商业逻辑来说是没有太大区别的。反而我们更轻松，就像今早还是要跟我们同事沟通聊一样的，我们没有大规模公司型这种运营型公司的这种高强度工作量，我们相对比较比较慢，比较稳，然后人也比较少。所以这里面产生的管理成本、沟通成本，就是所有的这种成本，相应都会降低。最后它的结果就是品牌有知名度，呃，钱有的赚，同事
1: 们都成长很快，他们自己分到每个人头上的钱更多。其实我觉得这个是闭环的，就是一套体系嘛，对从它不是一个简单的，就是说做一个品牌，我们就看目标市场、竞争对手。它其实回到我刚才问的那个问题，它要跟组织的支撑、运营的落地，对的，最后人才的这个体系一套把它闭环起来，对。
2: 我是这么理解的，就是前几年之前，所有的中国的消费品品,品牌都是快销为主，资本市场在运作的这些品牌啊，通过融资在发展的，大部分还是说白了就是卖平替或者是卖货的行为，就是产品是次要的。那那这种情况下，我觉得很多的国外优秀企业的方法论是完全可借鉴的啊，就是把它这一套的模式搬过来，然后在市场上找一个定位，然后相应的渠道，它就能做。但是现在到这个中国发展的这个节点，就是。我觉得早一批的这些消费者已经就是所有的这些能买的东西买的差不多了，他对产品的认知也很成熟了，所以我觉得到了一个升级的时候，这个升级不是说他花更多钱，而是说他更会买，他更有判断力，然后他会买更准确、更对的东西，他会把钱放在更有投资价值的，不管是对自己还是对这个投资价值的产品上面去，所以就是消费市场成熟了嘛，那。这个时候要要去做创业型产品的话，其实方法论是有帮助，但是非常的基础。就是方法论你是必须要做到的，就是你该做的渠道、你该做的定价、商业策略、促销、团队管理这些基本的东西，肯定肯定得有。但是在你有了这东西，想要拿到一个很好的效果是不可能的，肯定是通过呃所谓的创造力。这个创造力它渗透在这个企业里面的方方面面。嗯，从表面上来看，可能就是哎，这产品长得长这样，可能没见过。这个造型、这个颜色、材质，包括呃成分，比如说文先生的香水是只做浓香水的，因为我们也发现了一个这样年轻希望流向更长的这个洞察点。但是这背后的表面以下的这些思考，团队合作方式啊，包括我们的营销方式啊，包括我们的跟供应链的合作方式啊，跟渠道的合作方式，其实每一个地方都会有很多创新和改革的空间。那怎么去调动这件事情，就是要靠人。呃，最后还是怎么通过。我的团队，我们的人去调动这件事情，嗯，而且不是一个 pushing 的调动，不是一个管控型的调动，而是一个怎么让它自发型的一个系统。所以一开始就说想去跟大众说什么，其实我们不是我们不愿意说，是我们就说的这种方式，它的这个效果是就是不真实的、不持续的、啊，可能是一个忽悠来了之后，一次性忽悠到了就结束了。所以呃。就跟团队一样的，我们团队的方式，我我感受啊，形容就是大家在公司工作时间确实比较短，早上十点到下午六点，嗯，但是这个时间点呢，呃，大部分是在做高效的东西，就是高效沟通和高效的成果，去把你在上班以外的时间，就下班的时间思考的这些东西成为结果，在这个时间段里面去交付。啊，虽然看上去好像公司很闲，没有人加班，但是我们的同事。我可以就是很有信心的说，呃，至少百分之九十以上人吧，在课余的时间，在下班的时间，都是在思考自己的工作的，思考公司的发展，思考自己的那个是怎么可以做更好的。这个思考是没有断的。那真正要去做创造性的工作，思考是更重要的。执行和结论，或者说做一个 PPT、一个 Deck， 这些都不重要，就是怎么快怎么来。啊，所以看上去我们时间很短，但其实我觉得可能比其他公司，嗯，管理型的公司更有效率。就我们交付东西也非常快，也沟通成本非常低。另外，我也非常认同，就是人才的这个长期绑定和长期磨合的这个。根据现在的经验来看，我觉得我更相信说是从现有团队里面去不断的去提高和挖掘，啊，给他们曾经没有做过的人去给他一个空间和。权限去挑战一些没做的事情，其实人才都差不多，包括我也差不多，就是大家的天资、天赋或者什么，这些都是不会有太大区别的，就是还是一个比较平均的水平。能在上海找一个这样月薪啊几万块钱的工作，这些人他的背景、教育背景、家庭背景和他的素质不会有太大的差别的。最后他能不能成事，他能不能做得很成功，或者能交付很好的东西。我觉得靠个人努力肯定有，但是更多的是这个土壤和这个系统能不能把它推上去。就像一个洋流，你走到这个洋流里面，你可能游得更快一点。所以，这个创造一个有发展的、能够自我成长的这个系统，是一个高端品牌公司 CEO 的首要任务。因为你只有推动了这些人，把他们带的快起来，他能把你的想法落地，甚至超乎你的想象。所以我招人第一个标准就是他在这个领域里面做的事情，首先是比我强的。啊，不是我，我招来我来管他，而是说给他权力让他去做更好，这也是我我觉得创意型公司的一个比较合理的做法。因为创意型公司，首先我作为创意型的老板，就是我也不会特别擅长管理人，就是传统模式去管理。二一个，我深知我自己就是一个创意人，我当时从公关公司辞职有一个很大的原因就是。我不想在这样的<笑>这种管理下去<笑>去成长，我觉得太被动了，或者说啊太窒息了，才出来创业的
1: ，还是挺有意思的。因为我觉得上来啊，坦率讲，比如说我们第一个问题让创始人讲一讲自己的品牌嗯，嗯，对吧？我认为其实创始人应该是很熟练，是吧？因为有一套的这个话术跟，跟<笑>跟投资人讲，<笑>跟消费者讲，跟各种场合、跟媒体讲，嗯、讲但是我觉得当然就是还是很真实，对吧？嗯、就是他他去跟我们分享他的思考。我觉得是一个动态的过程，对对吧？就是当你二一年，我觉得我们文献横空出世哈，我觉得应该在行业里是非常惊艳的。嗯、我觉得大家好评如潮，嗯、对吧？对
0: 就我，我倒没记错，二一年七月份的时候，咱们第一家店在淮海路开，对吧？应该是很炸，当时就很炸裂的,炸的。而且最关键是，你们没有经历过线上的预热，也没有做一个小的 MVP 这样的一个模型，然后直接就开了一家那么大的店，对
1: 。对然后二二年又是整个市场和行业其实都非常挑战。啊，非常难熬的一年、嗯，然后我们也挺过来，然后现在二三年，我觉得又是一个新的环境。嗯，我觉得其实这个过程当中，我觉得作为 CEO 来讲，肯定会有很多的不同的体感吧。嗯、我觉得对于不同环境的体感和一些认知的改变，其实我觉得张然其实刚才分享的很多，我觉得我能听到的是一些想法的一些沉淀或者一些嗯变化嗯。那你觉得客观来讲，你觉得文献算一个很顺利的品牌吗？其实，
2: 在我创立文献之前，我创业很多次，或者说创业很多年，从14年开始，但是可能都没有操盘过这样的项目，尤其是 TOC 端的这个消费品、高端消费品的项目、呃。但是在做文献之前，我们当时所设定的一些计划啊，不管是财务上的，还是说发展上的、商品上的，到现在为止，可能接近两年的时间，似乎都差不多，似乎都呃跟当时的预想啊、呃、偏差不大。就是没有说出现一个让自己完全没想到的事情，就是基本上整个公司的各个环节从，从从供应链一直到这个终端的销售，到最后的整个链路，差不多都是在想象当中有一个画面的，或者有一个出行的，但是具体到落实的时候会，会肯定会走一些弯路和犯些错，也肯定会交一些学费。昨天星期天，对，昨天是我我刚从韩国考察回来。然后我昨天还在想说，哎，每天都有很多想法，去了韩国有很多想法。每天一睡前和一起床，都是很多想法在脑子里激荡，就是呵呵要去做，要去实现，要去怎么思考。其、就、实、是，但回想到两年前做文献，或者说一年前这个时间的时候，我就发现这一年的思考和看法，对事情的判断有了很大的不同。啊，这个判断可能相对更成熟或更稳，或者说有不同的切面进去了。你把这个事情看得更立体和全面了，可能之前只看到一个面，现在你可以看三个面、四个面，就是我觉得有这一点，我自己是心里面是很开心的。这个能举个例子吗？就是
0: 让大家去可以可以啊，可以、啊、抽象。对对对,对、嗯
2: ，比如说产品、呃、我们很清楚一个香氛品牌，成熟香氛品牌它要涉足多少品类，然后大概多少 SKU 可以承载一个比较健康的生意。嗯、现在我们现在门店里面售卖的 SKU 大概是啊、呃、不到一百个，然后。品类大概是四个品类，对，然后还是比较少的，相对于一个成熟品牌还差可能一大半那其中有一部分的部分就是洗护、个护系列 ，personal care 就是这些洗发水、沐浴露、身体乳、护手霜这样的产品、嗯。其实这一系列产品我们在去年就已经规划和排期要生产了，但因为遇到疫情，所以就推后了。可能在刚做文献的时候。当时还是有一些幸运的。那当时这个产品的设计打磨，包括它的定价定位，比如说我们香水产品浓香水系列、榫卯造型的产品，当时的观察点和出发点还是比较比较窄的。当时最考虑的还是这个视觉感受、品牌的质感。对，但是在在料体上面，我们也做了一些突破，比如说刚才说到的这个浓香精的加量，包括这个气味的研发过程中，我们要去遵循什么样的标准？有中国特色的，然后没有性别的。然后流向很长的，但到客户线的时候，我们会发现说，买客户产品的这一群客人，可能跟买一千七百五或者是九百八三十毫升香水的客群还是会有不同的，尤其是去年年底开了像成都、嗯、呃、啊杭州和南京这样的市场的时候，啊、呃、用户跟北京、上海的用户还是有一定的区别的，所以在这个情况下，我们去怎么做一做做一个客户产品的这个开发。是经历了一个很长的呃反复的这个方案的创造又推翻创造又推翻，可能我觉得不下十来个方案吧。最终最终我们选择了一个还是有鲜明文献风格的设计感的这样的一个定位点，但是价位呢是更符合二三线城市消费力的这样的一个产品，以作为一个文献的拉新和复购的这样的一个定位去存在。其实这里面的思索，我觉得有一个可以分享，就是。了解文献的朋友我就知道，文献的风格叫“禅酷”对。对啊，禅、嗯、这个禅学的禅，禅酷、嗯、很酷的酷。嗯啊，我们当时开了成都，开了啊、呃、杭州、南京这些城市，我发现好像这个用户对于 niche perfume 对于小众香水、嗯、非常个性香水这件事情没有那么的饥渴。嗯、就是在这样的市场范围里面，就是呃大家可能。才刚开始有一瓶两瓶香水，朋友的圈子里也不会去特别大聊特聊，说你今天买了福马尔还是明天买了百瑞朵，嗯，它不是一个那么的渗透的这样的一个一个产品，但是可能护手霜、各护这些东西是啊、呃、比较获容易获得的，所以当时我们就在考虑说，是不是要把酷的部分再削弱一点。突出禅，做的更沉静，做更中式，更更这个简约，就是整个市场流行的这个方向。嗯、然后，所以第一版方案整个骑行的设计是一个相对比较中庸传统，但是不会就是不会让你觉得不好看的东西，是这个角度在出发的。最后，最后经历了很多的思索，最后我们又回到了哭。<笑>对，就是为什么？就是上周末我去韩国考察、啊，看了很多的这个呃香水香氛品牌，因为还有一些品牌还没有进到中国市场，还有一些就是在韩国本地做的很有意思的品牌，比如说啊詹姆 s 旗下的这个 t a m b e r i n e s 嗯，他们的护手霜也是从开始对，比如说韩国本土有一个品牌 Nonfiction， 还有一些在中国是还没有的，像玻璃 1803， 他们都各自做的很有特色。然后我们也去看，但是作为老板，现在肯定更关注生意了。因为设计怎么做这件事情，其实我有非常好的团队可以帮我实现。那就在我怎么去判断这个东西的定位和我商业的这个发展，我要通过商业来带动大家的创意。其实我的任务就是把这些创意人的能力变成现金，给他们收获，然后让让更多的人啊、呃、喜欢他们的产品。所以我看完之后，我发现 t a m u r i n s 的这种风格，都市时髦，有一点色彩的可爱的，又有一点时尚的这个元素是非常受市场欢迎的。就是它生意目测明显的区别于其他我刚才说的那些品牌啊，真的非常好，非常热。当然还有一个呃韩流的和流行明星的这个带动，辐射整个东南亚地区的这个游客进来这个去消费。然后呢，呃，当下我就想说，哎，我们新店的设计，我们呃五月底会有杭州的一家新店正在在设计这个阶段，嗯，呃，这也面临到现在文献的我们自己团队内部说的三点零的这个设计阶段，怎么去创造一个。让大众识别度更强，然后同时又有一些文献标准可以复制的这样的一个门店模型，同时满足视觉和声音的两个两个需求啊。所以当时就有很多的波动和灵感说，说哎，怎么可以把这些东西融入在我们现在设计的店里面去吸取和借鉴？后来又看了很多其他品牌，慢慢慢慢发现，我觉得很多品牌都是有它成功的这个原因的。但是最最最主要的、最核心的原因是什么？是坚持你自己的风格，坚持你自己的表达。嗯这一点是放在门头，是基础的。就是如果你今天觉得这个好，你就去做那个；你今天觉得那个好，你去做那个，你最后就散了。嗯啊，我们可以看到韩国有些品牌的例子，我就不说了。<笑>但是，一些坚持自己表达的、有独立风格<笑>鲜明的这样的品牌，是往往是最成功的。嗯，对。回来就是我们的门店，包括我们的产品。接下来，我就今年能看到我们一些更多的产品，能够更明显的感觉到“残酷”这个词的表现形式是什么样的。是是是是什么叫仓库？它的造型是怎么样的？它的颜色、材料反不反光？空间里面有道具、家具是什么样的？全部可以更清楚、更直白，以及更区别于其他现有品牌的这样的一个呈现。就是说回来，就是高端消费品牌，我觉得它就是类同于艺术品啊、呃，艺术它也是有商业价值的，跟 luxury 一样嘛。就是我觉得现在市面上，你说什么样的商业行为跟艺术最挂钩，肯定是时尚奢侈品。嗯。嗯，高价格的东西，或者说服装、嗯、珠宝，肯定是这些东西。那最后你你在消费什么？除了方法论、商业逻辑之外，就是你这个品牌本身的
0: 艺术内核吗？你
2: 的内核、你的风格、嗯，其实最后我们能感受到的就是风格，嗯啊，风格以及你背后想表达的东西。我觉得恰巧我们的团队和我，我们很本身就很喜欢禅国这个风格，我们喜欢中国的、中式的，能有沉浸感的。啊，这样的一个历史文化的大背景，但是我们喜欢表达自己，我们不想太谦虚、太谨慎，我们想要站出来，想让你闻到我的味道，想让你看见我，所以有这样一个结合，嗯，所以那恰巧这个时代呢，我觉得也需要这样的风格，所以我觉得文献现在目前能够在商业上能够立住，作为一个高端消费品牌来说，我觉得风格是基础，是本质，然后那后面我们要做的事情就是怎么样去。通过更多的商业行为，把这个风格的讲述和表达做得更全面、和更立体，以及更长远，就是这个 journey 这个旅程可以从头到尾更完整。等到了我们要开三四线城市的时候，要去沟通线上的用户的时候，它自然会有一套这个跟这群用户讲述的语言和话术，就是哎、嗯，我告诉你们先是谁啊，残酷是什么，或者跟这样的人群客群，我都不用讲残酷两个字，那它自然有一些表达的方式。你说这个这一两年的这个思想观点上的变化，或者判断、嗯、判断上的变化，我感觉是就是很多事情绕了一大圈，又回到了又回到了你就是你真正做这件事情的初衷是什么？就、就是因为我我也听很多创业的这些，看很多书啊，听很多论坛和对话。以前可能特别鄙视、特别不屑的一句话，就是“想让你初心”，这<笑><笑>个像 slogan 一样<笑>讲上就好简单，不忘初心。但是我真的要说，就是、嗯、作为一个正在创业的人。这一点特别特别关键啊，就是就是不要迷失自己啊，不要这个人给你说怎么怎么样，那个人给你说怎么样，就是你要很清楚你自己是谁，然后你擅长做什么事儿。你让我做一个特别浪漫风的，或者说 t a m b o u r i n e 这种少女风的，我做
0: 不出来。嗯，啊、对我
2: ,我可以硬做，但是他一定
0: 不是我。<笑>我觉得你回到初心的这个故事，就是一个从看山是山和看山还是山这样的一个逻辑，因为你中间如果不走那些路的话，其实我觉得你现在也很难。回过头来再看自己当年自己的那些初心，但是回到这个内容上来啊，我觉得你一直在强调“残酷”的这个概念，我觉得这个概念在咱们前几家店上的展现非常的好，比如说像淮海路的夜庙啊、呃，家里的金潭，还有咱们北京 SKP 的那个叫蜜教，对吧、嗯？啊，对，因为这家店我都去过，但是后来等我到了成都的亮堂，尤其是杭州的桃花坞的时候，我发现你开始越玩越跳脱了，<笑><笑>就是杭州那家店的整个颜色是。那个那个，那个、我应该什么玫玫红色、粉色？对，就是我们把那个就儿有点接近所谓的“死亡芭比粉”的那个颜色，<笑>非常艳的一个颜色。你当时是怎么想到用那个颜色去塑造那家店的？嗯，呃，是这样的，它的底层逻辑是这样。其实我们一开始在
2: 做门店设计的时候，并没有去设定一定要用黑色。我们做门店的第一个出发点是说，怎么可以跟我的邻居不同，就是让我能在这个街区或者在这个商场的位置里面相对比较突出。这是第一个出发点。第二就是这个线下的消费场景啊，比如说华海路的路边，包括家里中心的 B 一，还有 s k b s 的二层，它的客群，我们希望什么样的人客群走进来？因为我们是一个不知名的品牌，没有人知道我们，那我希望通过我门店吸引什么样的人？这是第二个思考。第三才是说，在这样的基础下，我们怎么去做一个残酷风格的店？残酷风格拆分开来看，它有几个点啊，一个是呃极简主义，第二它有这个有矩阵的这种，我们叫它 brutalism， 就是翻译过来可叫荒蛮主义，就是一些比较大的体块，甚至有点未来，有点这种末日，就你可以想象类似像《沙丘》这样电影的场景，嗯、对，嗯，当然这里面还有一些像日本常讲的这个瓦比萨比茶几的茶几、嗯，对，呃，它有很多的一一些设计手法可以在里面去应用。从表面来看，就是统一的颜色啊、呃，或者是统一的材质。相对比较一个整齐大体块的这样的一个啊、呃、直观感受，前三家店恰巧因为这几个原因，呃，我们选择了黑色，给大家一种很沉静的啊、呃、比较酷的又又是比较 i 的这样的一个氛围。
0: 嗯
2: ，那后面开始从成都的亮堂，还有成都 SKP 的琳琅，嗯，然后还有深圳万象天地喜糖大红色空间，那个太酷了。对，然后再到这个杭州万象城的桃屋八八，嗯，它是一个快闪。嗯包括南京德基的这个登场，它也是一个红色的空间。这里面其实有四个，都是快闪店，就是三到四个月的时间。我们发现，呃，两个城市北京、上海的客群，包括上海的两家店的客群和反应都不太一样。这是线下店的魅力啊，就是你可以通过线下生意可以感受到很多的触点，你可以很直观地了解到消费者的需求和他的反馈，然后你可以非常及时的、比较快速的去做一些调整和测试。所以这个阶段我们自己叫 2.0 的阶段，我们为什么做了这么多不同的店啊？就是这个原因啊！我们想在不同的城市去做不同的表达，但是它的风格是统一的，它还是极简的，它还是一个虽然是颜色在变，但是它的体块啊，它的这个材质的应用都还是极简，在这个禅意风格以下的。我们想去看不同的啊消费市场的反应是什么样的，大家对金色更喜欢，还是对绿色更喜欢，还是粉色，还是红色？这一个部分我们摸索完，因为六个城市八家店，我们摸索完。接下来我们五月份和六月份要做的新店，就是会比较笃定
1: 了啊
2: ，就是我们知道说什么样的东西、什么样的风格和什么样的一个呈现，能交付我的产品、的生意，同时能够表达品牌想表达的这个风格。接下来三点零就是一个可能未来大家会看的比较同整的，或者说在很多其他地方都能看到比较类似和统一形象的门店
1: 了。对，
2: 这里面会有更多的，主要是更多的商业思考，就是动线怎么排啊。包括我的区块怎么划分啊？哪个区块承担什么样的责任啊？承担什么样的目的？就是有更多的这个因为线下店看到的一些问题。对，其实因为我们最开始做前台店的时候是没有，就是商业空间的。我们做过商业空间的，之前做设计公司做过商业空间的设计，没有会考虑这些动线什么的。但是毕竟没有亲自操守过这种高端品牌的线下生意，所以是没有手感是比较弱的。对，那比较走运，效果还不错。对，但是其实这里面很多的呃小细节是可以再优化的。可能我通过一个优化，可以把门店的生意提升个一点五到两倍，我觉得都是有可能的。这个是也是到我们做完这几家店之后，目前我们心里面，包括我啊，包括我们设计团队，非常感兴趣和非常想迎接的挑战，就是怎么可以把审美和创意和这些想法变成更多的钱
0: 。其
1: 实这也是非常重要的一个议题哈，就是说想做高端消费品。这个不需要什么讨论，对对吧？这是大家都觉得更好的一个一个目标。但是具体到做的时候，嗯，其实它会面临很多限制性的一些因素。嗯、那从商业模式的角度来讲，比如你骑手做的时候，二一年了，我觉得流量环境也发生了很大的变化，对吧？我们这几年讲 D to C， 讲直面消费者，那这个生意在你看来，它的线上和线下，它是一个什么样的一个关系？嗯，然后像你说做线下店也很有魅力，对吧？然后。就是在整个这个模型里面，现在我不知道文献的线上线下的比例哈，但但你可能觉得这两个轮子就是线上和线下，嗯、它在这个生意里的这个角色或者应该往一个什么样的方向来调是最优的、
2: 嗯。明白？呃，就像一开始的问题说，文献是谁？为什么我,我很难用一句话来介绍？就是这样的场景，在线下店是不存在的，因为我们的选址都在比较高端的商场，然后我们也是一对一服务客人，基本上能进文献，他都是对香水有判断力的人。所以他不需要你告诉我文献是谁，我自己可以闻味道、看产品，我自己
0: 通过我的理解去买单。而且我听说现在大概有百分之五十的人进店之前不知道文献是什么，或者说他不是冲着品牌进来的
2: 。呃、对，呃，可能在三家老店，就是这一年以上的店啊，嗯、就是、北京、上海这三家店，进店客人有百分之五十甚至六十是不知道文献的。但像在新城市、成都、深圳、杭州、南京，可能百分之九十都不知道文献的。但是我们同样可以保持百分之三十
0: 的转化率。就是说这，这百分之五十或者百分之九十不知道文献是谁的顾客进来之后，大概有百分之三十左右的顾客完成了、呃、整体，啊，就整体有百分之三十、啊就是、的这样的购买转化。对
2: 对,对，所以就是，呃，这个因为选址，你这样的选址吸能进来的人，他已经被筛过了，所以比较有保证或比较有把握。啊、呃，这也是我们选择的商业模式的一个第一阶段的这样的做法和一个打法，就是因为我们整个团队是擅长最擅长是做产品，产品里本身相关的东西和产品的体验，就现在空间的体验。但是线上这一这一套方法论和这样玩法，我们的基因目前来看是比较缺乏的。当然，我们再去搭建和去呃研究，或者说
1: 去挑战这件事情，还是说对于高端消费品来讲，线上可能就就没有线下那么重要？<笑>对
2: ，我觉得在第一阶段是这样的，肯定的。所以，但是呢，呃，毕竟我们生活在一个科技高速发展的时代，我觉得线线上的这一个整个大渠道是不能忽视它的，就是还是要去。哎呃，就是我觉得在线上这个渠道，其实任何价格的东西都可以卖掉，啊，只是说卖多卖少嘛，然后怎么卖，所以文前也没有到一个说贵到不行的那种不能买的,我的。我们现在线上的
1: 量占我们整个 GMV 大概占多少？现在呃
2: ，现在线线上量占百分之十到二十左右，就去天猫、嗯、天猫和小程序私域，对，嗯，对，还是比较小的。呃，更多的是一个流量溢出，然后复购的这样的一个渠道。对，但是我们今年也上了一些比较大的所谓流量渠道，就像李佳琦直播，嗯，对，也在做一些尝试，包括抖音也在做一些尝试。但是我们想，现在想的这个做法逻辑，可能跟传统做快消品的这个玩法肯定有不同区别。就是我们能够去带动或者说能谈生意的方式，还是要通过内容。所以我们自己还是比较看好啊，像抖音这样的平台，它是内容型的平台。呃，怎么通过我们的短视频和一些内容性的东西，呃，产生这个流量吸引，然后最后产生交易，而不是呃，只是传统的这个打播啊、直播这种方式去做销售。但这个我就需要一个过程。对我举例子，比如说我们上周发了一个视频号，这个短视频很短，就是二十秒,秒、十秒一个创意片，去讲春天的，是那个绿
0: 颜色的那个。对
2: 对。然后一般我们的视频号的浏览量也就两百左右，两三百，嗯，还是不错的。但这个片子就爆掉了，就是就是一个自然的一个爆。我说,说爆可能没有特别多，两千多的点赞，然后一千多的转发。很
0: 惊艳啊！就是那个风吹过绿色的布。的对,对对对。我到时候可以放到 Show Notes 里面。就或者我们再举
2: 个例子，就是比如说国外的 Instagram 平台，嗯，刚才提到韩国的这个 Tameris 品牌，它的流量来源很大是从这个 Instagram 来的。Instagram 就是一个内容之上的平台，就你的东西发的怎么好看，你的东西有没有创意，对，是直接可以产生。产生流量价值的，嗯，对，所以整个 g e n j a s m o n e s 这个品牌，包括韩国很多品牌，包括海外很多品牌，是希望品牌发展都在 Instagram 这个平台，他把一个品牌的正面的这些表达和他的他是谁这个表达
0: ，提供一个非常好的平台。对他其实跟国内可能。目前看好像没有类似、啊，对对，就小红书有一点点那个气质。Instagram 这个平台在韩国的受众粘性非常非常的高，就是他们是一个超强度刷 ins 的一个群体。对对对，他这个其实核心还是说，对于品牌来讲，你自我的表达是能有多大
1: 的，影响力而且他的影响
2: 力是很直接的，嗯，就是能看出这个、嗯、购买转化。呃，不不一定购买转换，嗯、呃，但现在因此也在做这个生意，但是就是呃，你可以看到你的粉丝的真实性，嗯、啊、你有多少的用户能关注到你，而且是一个比较快捷的平台、嗯。现在国内能够绑定深度用户关注的还是微信和小红书，哎，抖音其实也有，我我我可能这方面确实以后就是
1: 播客了，对
2: 播客吧，对,<笑><笑>对，就是呃，说回来就是这个线上的生意，就是关注，嗯啊、呃，探索找到一些突破口。嗯，对，标准化的打法目前不合适。嗯，嗯对，但是当我们出了更低客单价的产品
0: ，标准化的打法可以尝试、嗯。我问了很多香水品牌的主理人，电商卖香水到底是不是个悖论？就是电商到底能不能出香水的货？他可能最后只能是复购，就是我一定要先闻到你的味道，我最后才能买你的。我得到答案是差不多五十比五十，有的认为是能出货的。有的认为是，呃，想都不
1: 用想，就香水这个品类本身的独特性，对、嗯，反映在商业模式上有什么不同
0: ，或者说电商这个平台上
2: ，呃，我觉得电电商的平台还是肯定能出货的，我是认为肯定会能出货的，看你这个产品的定位、嗯、啊，我举例子，比如说你的产品是，你这个香水产品是依托一个品牌或依托一个明星流量明星，那它显然可以卖，嗯，啊，它它是它是什么味道，其相对比较其次了啊，当然它的价格也不能太贵。嗯，就大家买这个是因为想要这样的一个感受，这样的一个画面，这样的一个一个艺人，在带或者一个品牌的感受，所以这种呃，我们我自己定位它，可能大家都会说的这种商业型的香水，或者 commercial perfume 是可以成立的，没有问题的。但是现在文献的定位是一个 nobody， 就是在线上市场都没人知道的品牌，那肯定是不不成立的。但当有一天，如果文献。在线上市场也很有知名度了，有更多的这个话题，有更多的关注。我觉得这个生意还是可以做的。那当然，它要配合一个更好的产品，更符合这个渠道的产品。我觉得打法都在那儿，就是方法论怎么玩，运营这些都在那儿。嗯，它只是在迭代更新，但是它本质是一样的。本质我觉得还是在交付卖产品，在合适的渠道卖给对的人，对的产品。那我们的任务就是未来的这么多渠道，我的因为我要我要交付大规模的生意，这是我 CEO 的责任。我。我必然要走到这么多渠道，而且电商渠道一定是在中国是很大的市场的，啊，甚至还要高于线下的，因为线下能开文献的门店，我们掰个十手指头，全国可能就是五六十家到头了，<笑>那我接下来怎么走？所以线上是一定会去做的，但是我要去做的就是符合线上的产品，同时这个产品要符合文献的定位。文献的形象，所以这个部分是是、嗯、挑战。嗯，更多挑战，我们现在能解决的就是怎么去开发产品。所以现在我们最近在思考的，包括我去考察市场的，都是在思考这种大家所谓的流量爆款，或者说文献必买款，或者是嗯适合天猫、抖音的这种产
1: 品。嗯，我们刚才讲就是整个的这个顺利哈，就是说我们觉得过去两年还是比较顺利的。这里面我觉得涉及到很多的时点的选择，包括你上新的。timing， 包括你开店的节奏，包括你融资的节点，对这一块，我想听一听，就是说对于这个节奏的这样的一个把握。就我我感觉开店很快，呃，去年年底开店快是因为很多店已经在年初就谈完了
2: ，然后因为疫情就,就整堆堆在了堆在年底一起开。<笑>实际上应该去年就是四家店，然后呃每每个每个季度开一家。但结果疫情就推全部推到了十一月、十二月，所以大家观感上看很多店，其实是一个我我们觉得是一个正常的发展时间。嗯，如前年开了两家，啊，加上北京 s k b s 存三家、嗯，去年就是四家店的规划，对，今年也就是五六家店规划，其实没有特别快，啊，就是一个呃比较这个正常的这样一个节奏吧。对，我现在越来越不太去做，就是怎么讲，就是特别笃定的计划了。因为市场变化太快了，然后融资市场和资本市场，还有这个商业市消费市场也变化很快，包括我们在线下店选择的时候是要在商场里的，大部分是在商场里的，商场的这个点位 ，BD 的沟通，其实它有很多的不可控性。呃，我们现在就是每年会做全年的大的计划，这个整个生意的规划啊，产品规划呀，然后渠道的一些设想和一些框架性的东西。落到实际运营的时候，根据现在的情况去比较自然的一个发展吧，比较我感自有机的发展、嗯、啊，更多关注当下我们的产品哪个地方可以更好的优化，哎、那个这个店里面的服务可以怎么更好优化，就是更关注现在眼下的事情。嗯，所以跟刚,刚提到融资还有这个开店，我可以跟大家分享，就是很多都不是我们主动的。很多，我们现在目前开的每家店，<笑>除了文献第一家店淮海路是我们自己主动开的，剩下的全都是商场主动找我们的，然后我们根据实际的情况觉得说可以，我们就做，是一个、呃、怎么讲，就是特别<笑>
0: 特别凡尔赛，<笑><笑>没有凡
2: 尔赛就是。不凡尔赛，就是呃，
1: 这样应该也能拿到比较好的条件，然后从运营的安全性上来讲也比较有保障。这个是一
2: 个多方原因融起而成的一个结果。就对，刚刚安老师讲的很对啊，就是如果一个出租劳碌的品牌，又是一个国产品牌，要进到一个很好的商场，一线的商场，很多都是港资的，甚至是外资的，嗯，不不太可能，很难。那可能因为开了淮海之后有，有商场看见了这个机会，包括我们的定价客单价也很还不错。嗯，有一个比较鲜明的形象，能够区分于现在已有的高端香水品牌，那商场觉得是很好的，来找我们聊，因、哎、为我们觉得不错，我们连 BD 都没有，就是都是我自己对接的，所以是一个有机的一个促成。嗯，产品其实是在我们一开始就有规划的，只是产品的节点节奏也要根据呃市场，根据我的这个消费场景，比如说我我刚才说为什么成都店开完之后，我们自己会有很多的感受，去调，想去调整风格，调调整视觉设计。是因为我们在开上海和北京的时候，现在没有洗护线，我们的生意还是还是很不错的。就是嗯，消费者对这个香水的需求还是很旺盛的。但到成都市场可能就会稍微弱一点。那我就需要，我就更急切的需要这个新的品类来来来,来撑支撑这样的生意。所以就是
1: 它都是一个有机的过程。整个现在团队也就三十多个人，嗯，对吧？其实是一个非常高人效的这样的一个团队。嗯、那在组织架构上，就是说，你们是我不知道你们核心团队有几个人哈，就是这个初创团队其实也很重要，他们怎么分工？然后这些目前的这三十多个人，大家是一个什么样的一个组织架构？然后能能支撑一个这样的一个大体量的工作和交易、嗯？对，明白。呃，之前
2: 文献一直都是我来作为代表来跟外界沟通，啊，我也是品牌的创始人和 CEO， 我也是现在这个最大的股东。当然，我们也有就是核心的团队跟我一起成长，就是一起来创立方的团,方的,团方的团队，他们有股份啊，但是没有给一个很就是明确的这个这个行、这个、身份。最近我们也是刚修正了这件事情。我觉得啊，一到十的过程肯定不是靠我一个人能够去实现的，当然也可以，但是很难，或者很累，或者有风险。那为了让这个企业。更低的风险去运作，我需要去给他们更好的这个权限和更高的身份来配合和扭动整个团队和对外界的影响。所以我们刚刚才上周宣布了啊、呃，一个 CMO 和一个 c d o 的任命，就是也是最早的我两位这个核心的同事。所以 CDO, c,
1: 第二个是 C C D O， 设计
2: 对吧、嗯？所以他们现在正式的 title 就是啊、呃，创始合伙人兼 CMO 和创始合伙人兼 c d o CMO 这个同事之前是负责产品的整体的研发和供应链的管理的，就我们我们当时的定位叫产品总监，就是所有产品都是他做，他来负责。对，那后来我们发现，产品到一个这公司一到十的过程中时呃，基本上更多是市场部的工作啊 ，PM 的工作，产品经理、产品经理的工作需要去做很多的规划策略，还有产品的定位，嗯，就是这部分的思考是更多需要商业的。同时，市场部作为高端品牌的。工作我，我们自己认为现在的市场行为、市场的工作、营销工作，应该更多的是怎么把这个产品讲清楚、讲好，围绕这个产品的生命力去做得更全面。所以我觉得这个角色由他来做是最合适的，因为他对产品最了解。那 CDO 也是这样，也是因为我们所有的产出都是 in house 团队来做嘛，所有的我们看到的文献的所有的设计、视觉全是 in house 团队。那这个角色也是我们最核心的竞争力。那在他们之下，就是 CMO 下面会管理一个产品 team。和一个市场营销 team， 我的市场的营销就是相对比较跟大品牌或者说跟一个成熟的商品牌还是稍微有点区别的。我们现在就是还是内容为主，所以就是有一个首席文案，然后有一个类似 PR 的角色，然后类似一个 trade marketing， 就是跟商场对接的，因为我们都是商场店很重要。还有一个就是我们的 social media 的运营，基本上的内容是由首席文案跟 design 还有 marketing CMO 的这三位同事共创出来之后，复制到各。呃，去 adapt 呃，优化到各个渠道上面去。呃 ，CDO 下面呢是我们 in house 的设计团队，是有呃两个平面设计师、两个空间设计师、一个三 D 设计师五个人。对，但是我们还有兼职的摄影摄像啊，因为这些人才他做班没有意义的啊，他需要更多的去同时跟外界沟通，所以他是一个兼职的状态。他们也非常愿意在文学创作，因为我们在文件里面会有很多的新的东西去创作，呃、啊，就是一个比较有机的状态。Operation 其实目前在文新来说是比较薄弱的，或者说比较少的。我们电商只有一个人，就是负责所有电商的事情。对，我们的客服以前是 in house， 后来外包了，因为我们发现这个工作是可复制的，可以量化的，我们就找了这个外包团队去做。然后线下运营现在是呃，只有一个 Retail Manager， 也是由我们的店员成长起来的一个很年轻的一个一位同事，他直接管理现在七家门店。因为首先渠道很单一，他没有那么的复杂；二一个商场的管理本来就很很专业了。我们要满足相同的管理就，就你要要不做很多事情了。换句话说，上场帮我们做了一些管理的工作，就是一些标准，你是不太容易去打破它的。但是我们在你招一位 CO e 来负责整个啊、呃、线下生意，甚至包括线上的这样一个带动，那这样的话就整体会比较全了。所以未来我希望的结果或者阶段性的组织架构，就是在我下面，我有四个这样的重要的 C 级别的同事。他们的任务就是把创意变现，啊，而且是可持续的、健康的，啊，对，我们还有一位就是我的助理，他的角色是就是财务和整个预算的把控。所有的这些花销和运算都是他这边来处理的，包括投融资这边也是。当然，这部分我都会参与很多。对，因为主
1: 要你自己也是
0: 学财务出身的，<笑>我我
1: 财务只学了半年。<笑><笑>对， okay. 我
0: 是学的摄摄影设计。对， okay. 最后我们回到一个整个行业以及呃，我们整个听友群当中大家都很关心的一个问题，就是文献为什么那么贵？这个可能其他媒体也问过你啊。但是我观察到一个典型的消费者心智上的一个冲突啊，嗯、是这样的，就是，呃，哇，这个香水好贵啊。然后哎，是个外国品牌，研究研究发小红书，哎，你看我多懂。但是当他发现哇，这东西好贵啊，哎，中国品牌有毛病吧？你凭什么那么贵？你哪年成立的？你还没几年呢。然后他发小红书去酸你几句，就是你如何看待中国消费者这种你一个中国品牌凭什么这么贵这种疑问？或者说，其实我真正想问的问题就是说，文献的贵，它的底气到底是什
2: 么？呃，还是产品本身。然后产品本身，其实我我们自己在分析这个问题，就是现在的我们的线下门店看到的消费者，真实的消费者，真实被产品打动消费者，他为什么买文香、呃？呃， 9 0还是因为气味本身，就是他觉得这个味道很特别，有识别度，不太像之前闻过的味道，就是挺特别。他的用香的经验能够帮助他判断这件事情。同时，这个围绕这个气味的产品设计造型，然后服务空间设计一系列东西。促成了他这个交易的完成，就是其他东西都是触点，核心还是气味本身。呃，刚才那个路径呢，其实我们有观察到很多，但是我们没有去做太多的应对，或者是去去做这个呃相应的这个就是反馈吧。因为还是那个点，就是现在文献的生意都来自于线下，线下店这种场景呢很少。就是你进来之后你觉得贵，那就走吧，<笑>就是你也不会抱怨两句，就是。呃，怎么解释这件事情呢？就像你去一个很好的餐厅吃饭，你可能也是第一次去，或者他新开的，但是他提供了好的食材，他很好的服务，他人均消费一千多、两千多，环境不错，你会不会为它买单呢？就还是会买单的。价格这件事情，我觉得除了知名度、历史之外，其实还是本质的，最重要是你的材料、你的工艺啊、你的技术，还有你的审美。消费品嘛，审美，所以。这个东西你只要能组合在一起，你卖的更贵都是成立的，而且你的用户还是会在，只是用户大小区别而已。那面对第一个问题，国产品牌为什么这么贵？尤其线上的声音来说，我觉得未来就在我们自己规划里面，线上这一盘声音里面，肯定会还是会有一些更适合这样人群的产品的，它可能就没有那么贵，但是它也很好。嗯、对，然后它可能通过线上的东西拿到之后，他觉得哎，产品上说得过去，或者说真的很好。给他一个更好的一个体验，没有没有经历过的东西，也不是说完全可以解决这样的事情。但是说，啊、呃，有面对这样的客群，我们是有相应的产品和渠道的。只是说现在的渠道听到的声音，不是我真实的、主要用户的这个问题需要去解决的。对，所以我们现在的方
0: 法态度就是，就不做什么说明解释。对，嗯，对。对所以，我是不是可以理解成，消费者真正买香水的原因，还是因为它的味道？买香水买的就是味道本身。那些所谓的百年历史也好，那些所谓的那些故事也好，它其实只是一个外在的东西
2: ，可以这么说。对那些光环或者说还有这个历史感什么的，尤其对于升级的消费人群啊，一线市场的这些有消费力的人群或者有鉴赏力的人群，是相对特别次要的。这是我们的观察、嗯、啊，就是你说你什么哪个谁用过什么明星用过或者哪个品牌哪个地方用过的，在他心里面激起不了波澜，就是尤其是年轻人。嗯嗯，年轻就是年轻，人都很主观嘛，而且很也很喜欢表达自己，也擅长表达自己。就简单说，就是中国现在年轻人很自信了。嗯，就你说这些东西，有时候可能甚至会带来不好的印象。嗯，就觉觉得好像、啊、你产品是不不 OK 嘛，非要跟我说这些东西。<笑>对，所以就是现在文健的生意能够成立，就证明了中国有一大波的用户是有鉴赏力和主观判断力的。你不需要说任何东西，你就把东西放在那儿。放个价格，他他就能判断，他就觉得、嗯、他就是判断这个事情合不合理。所以如果回到底层来说，文献为什么值这个钱？如果文献今天生意成立，我今天能够赚钱，我今天能够开店，<笑>就证明他是可以的，就不需要解释。嗯，对对对，只是说线上还没有到那个节点而已嘛。嗯、但是线上我们也会卖，李佳琦也会卖的，也挺好的、嗯。而且甚至是九折上卖的比三折上还好。嗯，对，嗯可以，那有 okay, 我能理解。其实、就
0: 是、说白了，就是你的一百年历史并不会让这个香水更好闻。味道我不喜欢，就还是不喜欢
2: 。对于目前的最核心的一线消费者来说是，嗯，但对于二线、三线消费者不是。二线、三线消费者还是需要去引导和啊教育的。嗯，毕竟大家的香水的渗透率还是很低，的。中国。嗯、对，就是这个还是要
0: 一个过程的。对，你觉得文献有对标吗
2: ？呃，有有吧。<笑><笑>你说对标的，就是商业模型吗？就
0: 是、你,你内心在讲，呃，文献有没有一个国外的品牌跟他很类似，想做成中国的什么事？对对对对,对有这种吗？因为我其实是一个很关注香水这个赛道的人，啊、但是其实我,我没有找到。对。我觉得模式上很很多类似的吧？有吗？馥马尔。Jo Malone 或者是 b
2: r i d a 它的模式都是这样的啊。你说模式，就是说，我有品牌调性，我指的是这个调性肯定没有对标。对肯定我也找了很久，其实对，嗯，我也在想调性。如果对标的话，那这个品牌的生命力就会
0: 啊对对，对。但是其实很多品牌的创始人，我会跟他聊，他说：“哎，我们是想做中国的是谁谁谁的，然后背后是一个国外的品牌。” OK， 我还有最后一个嗯，嗯，我个人很好奇的问题啊，就是说你如何去评判一一款香水的好坏？这是一个很虚的一个东西，就是，但是我觉得你内心一定有一个标杆，就是说，哎，这个香水还不错，哎，那个香水做的不行。那这个标准是什么？作为
2: 我自己是一个，我刚才形容的这种一线的中国的成熟的年轻消费力、嗯、消费。因为我记得
0: 你有很多香水。
2: 对对对、嗯，我自己的感觉就是，呃，就像你刚才的问题，如果这个香水我在购买的场景下给我很多的故事，给我很多的包装啊、呃，就是一些就是气味以外的，对我会很我自己会很反吃。我很排斥，就是我觉得这个我要剥开它，或者我要盲闻，因为好不好闻，这个香水值不值得买，这个是一个很主观的事情。就是我最后买它的点就是开心就好，就是我觉得这个东西的气味、它的设计细节、它用心程度、它的这个 d e c e n t 精品的程度，我是能感受到的。就像我现在去吃一碗面，它值不值一百块钱还是一千块钱，我觉得我是能感觉到的，因为我有我有这样的经历，我有这样的鉴赏力，而且我会非常 respect 尊重、尊敬这样的。团队用心。说回到我们自己的产品的细节，我因为你刚刚问的问题，突然点到我最开始想要做这个产品的当时那个场景啊。嗯、现在我们看到文献的这个香水屏，其实它一开始创造的时候不是围绕损保去创造的
0: ，那是就
2: 没有损保这件事儿。嗯、<笑>就是后面是因为我们要宣传、嗯，我们需要有一家故事，我们加了损保、嗯。对它其实就是一个很简单的几何的碰撞，我们觉得几何很有力量。嗯，因为这个瓶子是我自己心血的一个软件去做的。三角其实它代表的就是稳定，然后圆是一个包容和多元、嗯。我们觉得这个造型首先让你感觉不像一个香水，这是我想做到的第一个点。第二点就是啊，它是一个很酷的、很有分量感的东西，所以是黑色。再一个就是它有很多的细节，比如说后面的这些凸起的 logo， 还有这个切角，嗯，这个切角是需要人工抛光的。很多东西是我们跟供应链去开发的，就是它可能曾经没有这样的高要求的客人。这个喷头的选择，我们也是从五六十款喷头里面去选择一个爆发力和持续性最最强的。他希望喷一次可以出来很多，<笑>因为最后我们的用户和我们的发现，包括我们自己啊，我们就是香会香水症的用户。可能我喷一个香水也会喷五六次，但是我又希望它留香可以到晚上回家的时候还有，所以我不想喷一个香水就是细溜溜滋滋滋，就是明白很不爽。所以这个手感，包括这个压力。包括为什么用这个很强的这个磁铁，嗯，包括为什么一定要有三条这个棱角，就这都是 detail， 这都是细节。包括为什么用这个百分百的透明的吸管那个
0: 吸管，对这个管子正常在肉眼里你是看不到，的，对，因为它的折射
2: 跟那个液体是一样的。对，这个
0: 强磁真的很重要、哎。我无数次的因为拿盖子，然后不小心的把香水摔到地上。<笑>对
2: ，就是这些东西可能在很多的这个。商业品牌眼中会觉得，就是我不想听这些东西、嗯。<笑>但是我们在创造过程中是是在 enjoy 这件事情的，包括我们现在所有的产品在开发的，包括这个香薰机，嗯，啊，每一个这个香薰机我们开发了一年的时间，是我们最长时间的一个产品，因为它涉及到电子，其实涉及到这个新能供应链的最最考验我们团队能力的部分和最好我们沟通成本的部分是跟供应链的沟通、嗯。对，因为传统的供应链，中国供应链很成熟，非常的科技。我们最近刚考察完法国的香水工厂。就是那个现代化的设备跟中国根本没法比，中国就是很高级、很现代，技术上面没有问题。但是工厂的人是不理解你为什么要做这种特别挑剔的东西的。我相信中国还有很多像我这样的人、嗯，他看到这个产品，他就是能够判断这个东西值不值。我举一个例子，就是、嗯、那个玛丽大家的老板娘、啊、小红姐，小红姐她、嗯、就是我们的一个野生粉，嗯、因为她就是我们之前不认识，然后她。一开始也听到文献的风声，在网上行业里面很多的传嘛，就觉得哎、嗯，开业了这么贵，嗯，他也很好奇，说这个什么东西，就是心里面想的肯定是一些噱头的东西和一些华而不实的东西。嗯嗯他有一次就是恰巧走到了淮海店，就进去逛
0: 了。哦、我我听他说，他是打车去 TS 淮海，是后司机对、啊，然后司机就顺手把他停到了对面店的门口。对对,对,对,对，他一下车一看，哎，文献就进去看,看进去了，然后就买了好多东西，好像当天就买了一万多吧，然后一
2: 直买对。对，后来我不是跟他聊过吗？他就说，嗯、他作为一个产品经理和一个产品人，他看到我们的产品的他他自己原话就是说：“我的团队做不出来，嗯、就是这个里面的思考和细节。”就是一个好的餐厅，一个米其林餐厅，不是要跟所有人沟通的，明白？嗯，就是那个人一定是很少的一部分，阳春白雪嘛，明白？对。但是我们未来要不要跟所有人沟通？肯定要，因为你是商业，你是一个品牌，你是一个要做消费品的，你就要变对所有消费者。嗯。只是那个阶段还没到，我们在准备，以及那个渠道还没对，所以呃，回过头来就是，如果我现在线下店每家店能赚钱，我的消费者愿意复购，愿意带新的客人来，我觉得我们产品就是和品牌就是没有问题。
0: 嗯，对。我特别开心，用一个这样的一个问题，在最后能够点燃你回到当初原点去做整个产品这样的一个初心啊、呃，又回到刚才说的那句话，其实我还是挺开心的。而且我就是你说的那种不仅自己会买美健的产品，而且会愿意疯狂安利给身边的人的一个消费者。好，那特别谢谢招然，嗯，谢谢招然今天的时间。然后我觉得可能两年
1: 的时间说长不长，嗯、说短不短，对吧？我觉得其实还是有，呃，往前看，我觉得还是会有很多的。变化就像你说的，你自己现在也不做那么长的规划，而是更多的顺着这个、嗯，呃，自己的思考和这个市场的这个变化来去，呃，来去看每一步的选择。对我们也希望，我们肯定会持续的观察文献这个品牌，然后也会希望后面我们还有机会能够在不同的节点再来做交流。谢谢我，你、嗯、想
2: ，我想最后说一句可以吗？
1: 当、嗯、然，当然，当然，当
0: 然、嗯。
2: 我觉得就是这个文献的诞生和现在的发展过程，我我自己和我相信我的团队也是非常的，还是非常 enjoy 的。我们很开心在做这件事情，啊、呃，有压力啊、呃，也有动力，但是还是比较平常心了，没有说一定有一个特别强的这种愿望，要要要干什么事儿，要干一定要干嘛，一定要干嘛，就是还是比较平常心一点的。其实文献没有什么特特别多，现在很成功的东西可以拿出来讲，我觉得有点这个自自愧不如啊，就是或者说就我觉得没有特别多。值得跟大家去讲的那种大家没听过的东西，其实创业就是大同小异。但是我特别想鼓励，呃，中国的创业人或有想法的年轻人，可以去做，呃，更多真正有内容和有自己风格的好的高质量产品。这个产品不一定贵，但是有些有些产品，比如说香水，你做到高质量，就是可能就就因为成本太高，你所以要贵，所以。我觉得好做好的东西是是是是关键，而、啊、不是说要做多么贵的东西啊！我希望文献可以能做到说有一个例案例。当大家今天讨论要创业的时候，说：“哎，我要做这个，我能不能做好一点啊？我用更好的质量，我可以比现在市场更好一点啊、呃？”然后那个另外一个人说：“那可能会很贵，怎么办？”那然后第三个人就说：“哎，可以看看文献啊，就是他也是很贵，然后他也卖。”不错，然后他也被欧莱雅投资，啊，他有很多受众，我也很喜欢文献。我觉得他如果能做到这一点就，就我自己会觉得是一个很有价值的事情啊。就是抛开用户选择我们香水之外层面，对于行业，对于内行人来说，如果大家对怎么想做高好好东西、高端东东西把它卖出去这件事情有兴趣，我觉得未来我们可以更多的交流。嗯
0: ，对，我觉得文献提供一个特别好的案例，就是在消费品这个层面上，中国也能出现好产品和好品牌的尝试。我觉得。我们也试试吧<笑>。好、哎、呀，那也谢谢你的时间。好，好那就先这样，拜拜谢谢小先生爱用
1: 。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写 ，BeyondPod 2021。小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式，欢迎在听友群里与我们互动交流。